0: Creo que ya me voy acostumbrando a esto de hacer podcast y me empieza a sentir más cómodo hablándole a la nada. Así que creo que pues ya va siendo hora de adentrarme en uno de los universos que más me, me fascinan. Ya hablé de ello en el, en el programa, en el episodio de Lil Nas, cuando hablé de las teorías conspiranoicas, de los Illuminati y... ¿Qué menos que empezar hablando de este universo a través de uno de los personajes más polémicos de los últimos años y que más ha dado que hablar eh, desde, que, desde que surgió? Y, y bueno, en este caso voy a hablar de Lady Gaga. Así que, pues nada. Hola a quien me esté escuchando y bienvenidos a... Un solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. Yeah. <risa> bueno, a ver por dónde empiezo con este asunto porque da para largo. Antes que nada, voy a hablar un poco de Lady Gaga y de su última era porque, bueno, al final este es, mi, este es mi podcast y creo que tengo el derecho a hablar de lo que me dé la gana. Y quiero dejar clara mi opinión sobre cromática, chelomática, cromañona, como queréis llamar al disco, eh, porque nuevamente yo creo que estamos ante otro de los discos de Lady Gaga que hasta que no pasan unos años eh, sus propios fans no empiezan a valorar. Ya pasó con Artbop y nuevamente está pasando. Porque con Juanita, con Joane, pues no, pues no va a pasar. Porque es algo, mmm, un bachecillo en su carrerita. Que a ver, que tiene canciones geniales, Juanita y todo lo que queráis. Pero evidentemente no está al nivel del resto de su discografía. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Juanita. Tampoco quiero poner a parir a gaga aunque más adelante... Después de lo que de lo que os vais a enterar, <ríe> si es que no conocíais esta historia, eh, posiblemente, pues, os sorprenda. Pero bueno, eh, adentrándonos en el universo maravilloso de Chelomática, de Cromática, eh, que, bueno, para los que no lo sepáis, pues es el sexto álbum de estudio de Gaga, que fue lanzado durante la cuarentena, el 29 de mayo de 2020... Eh, exactamente, y esto lo he buscado ya por curiosidad para aquellos que decían que pues, fue un auténtico fracaso, ha vendido 2,2 millones de unidades a nivel mundial y es el tercer disco femenino más exitoso de 2020, por detrás de Mainik de Halsey, Halsey, um, Dalsey, como quieres llamarla, y Future Nostalgia de Dualipa. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la nula promoción que ha hecho Gaga en torno al disco, a ver, lo de nulo es relativo, porque en verdad sí que tenemos galletitas Oreo y demás cosas, pero como tal, en cuanto a su música, más allá de Rain On Me con Ariana Grande, eh, pues no ha habido más promoción que, que esa. Pero bueno, o sea, esto al final un poco deja claro que al final Gaga sigue teniendo el poder o la influencia, el impacto en la industria musical que aunque realmente sude de una era, una era que supuestamente le, le, le tocaba tantísimo, que le había ayudado tantísimo, bueno, <risa> pues aún así sigue teniendo un éxito que muchísimos artistas pues desearían. Pero bueno, así pues comentando un poco la era de cromática, yo, bueno, pues quería un poco contaros las canciones que más me han ido gustando de cromática ha pasado el tiempo, porque es cierto que las canciones que antes me gustaban más, quizá algunas no coinciden con las que más me gustan ahora, o sea, porque quizá nuestra percepción sobre ellas cambia, también las canciones envejecen mejor o peor, pero bueno, así destacando algunas. Quiero, quiero hablar de Babylon, porque en mi, en mi caso, como que la canción ha envejecido bastante mal. La verdad es que no la escucho ya prácticamente me gustó y me gusta la inspiración en Vogue de Madonna pero creo que no, no terminó siendo el himno que podría haber sido yo creo, en mi opinión eso sí, Gaga, si me estás escuchando a ver si sacas de una vez el remix con la base que todos pensamos que es la que debería haber sido la original pero bueno, cierro comunicado y pues nada, destacando a otras, pues diría Alice, 911 con la transición de cromática 2, que me sigue pareciendo iconiquísimo y me sigue sonando espectacular. Me sigue viniendo arribísima. Y, y nada, obviamente no podía no mencionar Sign from Above como, al menos en mi opinión, la canción que da en sí el sentido al disco. Porque Sign from Above hace alusión a al amor a la música eh, con esa idea de la onda que de hecho es el símbolo de cromática y es que mm, en sí el hecho de que haya decidido colaborar con Elton John en esta canción que realmente Elton John, aunque no es para nada de su estilo, suena genial en la canción me parece como súper simbólico elegir a, a, una, a una leyenda de la música para hablar de una canción que habla de, pues, del amor a la música porque como que plantea eh, una manera de concebir la creación del universo porque, bueno, esto lo dice la propia canción antes de que se crease nada o hubiese nada lo único que había era silencio y no fue hasta que eh, el mundo empezó a surgir las personas empezaron a comunicarse a quererse, a, a mostrar sus emociones donde el sonido apareció y cuál es la manera más expresiva de expresar ese amor a través del sonido pues evidentemente la música no sé me parece muy bonita la canción me parece muy simbólica para la carrera de gaga porque para ella esta canción y en sí el proyecto de cromática ha servido un poco como terapia aunque luego se haya desentendido de cromática yo creo que le venía muy bien sacar cromática para, para un poco evolucionar y, y reconciliarse consigo misma. Porque es verdad que había vivido una, una última etapa muy dura, muy confusa. Y yo creo que esto ha servido un poco para estabilizarse y decir... Ya está, soy yo y ya está. O sea, de aquí en adelante podéis esperar cualquier, cualquier cosa porque voy a o sea, voy a ser eh, consecuente con, con lo que siento, no sé o sea, a mí sin lugar a dudas me gusta y yo creo que con el tiempo me dará la razón, quizá haya canciones que caduquen más rápido porque al final al ser electropop, house, disco tal, es muy posible que el sonido pues termine chirriando con el tiempo, pero igualmente seguirá siendo un disco eh, increíble y bueno, quería comentar un poco Stupid Love, <risa> porque quizá yo, después de pues, tanto tiempo esperando música de Gaga, pues estaba demasiado emocionado con que ella sacase música. Y la verdad es que con el tipo he visto que es el peor primer single de toda su carrera, pero bueno, no pasa nada, se lo perdonamos. Además, hace poco, bueno, hace poco, pff, cuando salió el disco, vi por Twitter un... bueno es que no recuerdo la arroba de la persona, pero bueno, era una persona que comentaba un poco la, las canciones del disco y como que daba su interpretación de las letras y tal, porque al final Cromática es el universo de confort que se ha creado Gaga, que al final por eso para ella ha sido como un poco salvavidas, porque venía de una época muy oscura en la que yo creo que ha tenido pues una crisis muy fuerte y al final este... ...este universo tan... ...entre comillas feliz... Porque hay, ...porque hay temas que son... ...quizá demasiado crudos... ...porque se aborda la salud mental y tal... ...pero en general los sonidos... ...te llevan a, a evadirte... ...y yo creo que eso es un poco lo que quería transmitir... ...Ga con el disco... ...y nada, Stupid Love... Eh, ...lo que me llamó la atención fue... ...que el chico dijo... ...si escucháis la letra... ...o sea, si escucháis la canción... ...sin tener en cuenta la letra oficial... Parece que más que stupid love dice I want just to be loved, que significa solo quiero ser amada. Y sinceramente la canción con, con esa nueva letra eh, cambia de sentido totalmente porque al final habla de un amor, eh, de querer amor ya, un amor superficial, pero para pasárselo bien. Y de, de la otra forma es como un poco como realmente podría sentirse gaga realmente. Que esto es lo típico, que los fans hacen teorías más complejas y más interesantes que lo, lo que propiamente trae el artista, pero no sé, me resultó interesante y, da, y la canción desde ese momento pues no la veo igual. En fin, quería comentar un poco, introducir mi opinión sobre la era de cromática eh, y así ya de paso eh, hablar de lo que nos atañe aquí, <risa> que tengo de verdad muchas ganas de hablar de esto porque es algo muy polémico. Quizá un poco tétrico porque, pues, las cosas que ocurrieron en ese año son muy extrañas. Pero, pues bueno, aquí va. O sea, pero bueno, antes de <ríe> hablar de Lidigaga en este contexto, tengo que presentar a la otra protagonista de esta historia, que es una artista muy joven que surgió a la par que Gaga, que posiblemente no conozcáis si no estáis metidos en, este, en estos universos conspiranoicos, puesto que no, nunca llegó a tener un éxito, ni, vamos, ni, no le llegaba ni al éxito que Lady Gaga tuvo en sus inicios, ni cuando sacó Poker Face o sea, era una artista muy poco conocida, pero era una artista promesa que podría haber sido en un futuro alguien muy importante, porque era muy excéntrica, muy sus letras, su manera de concebir el arte eran muy originales y podría haber sido mmm, pues una, una cantante de bastante éxito. Y estoy hablando de Lina Morgana, que no Lina Morgan. Y a ver, bueno, yo creo que voy a empezar por... En qué momento se conocieron ambas dos. Eh, ellas se conocieron cuando Lady Gaga todavía era Estefanía Germanota, o sea, Estefanía Joanne Angelina Germanota. Eh, en ese entonces, de acuerdo con pues, lo que decían diversos medios como Silive, el plan era que estefanía o sea, Lady Gaga, colaborara como compositora del primer álbum de Lina. Y de esta manera se estableció la relación entre ambas allá por 2007. Fueron firmadas por el productor ganador del premio Grammy, Rob Fusari. Que Rob Fusari, así como para que os pongáis en contexto, era amigo y también fue un examante de Lady Gaga. Por ese entonces, estaban juntos de ella. Entonces ya... Partimos de un contexto un poco complejo porque estamos hablando de dos artistas jóvenes con mucha ambición de éxito que presentaban pues una manera de ser bastante parecida, incluso físicamente se parecían bastante, que esto si buscáis el nombre de Lina Morgana eh, y veis imágenes de ella os vais a dar cuenta de que se parece mucho a la gaga del principio antes de que se pusiera rubia y todo el rollo. Y porque tenían hasta el mismo rollo, un poco grunge, oscuras. Pero al final yo creo que hasta cierto punto es porque eran amigas. Entonces al final lo típico que se te pega una una un deje, una manera de vestir, incluso tus gustos pueden al final coincidir con los de tu amigo. O sea, yo creo que es algo totalmente normal. Pero bueno, es en cualquier caso curioso. Debido a lo que va a suceder más adelante. Entonces, bueno, según el contrato, Lina Morgana sería la cara visible de este proyecto musical, que sería masivo. Y Gaga estaría eh, en la parte de atrás, componiendo las letras, porque bueno, ya sabéis que Gaga pues, es más bien compositora, además de cantante. Y Lina Morgana, mmm, supuestamente, por lo que he entendido, era solo cantante, una, una voz bonita y ya está. Así que, bueno, de esta época, porque al final nada de esto salió a la luz, eh, hay por internet algunas canciones que compusieron cuando estaban trabajando juntas, como es el caso de la canción de Wonderland, que os animo a que la escuchéis, eh, en la que canta básicamente Lina Morgana, pero Gaga le hace los, los coros. Eh, pero bueno, vamos a adentrarnos ya al momento crítico porque, bueno, mientras Gaga estaba colaborando en el disco de Lina, eh, ella ya estaba focalizada también en proyectar su propia carrera artística, porque la ambición de éxito que tenía no era compatible con ser solo la compositora de, de una cantante, o sea, ella aspiraba a ser una artista por sí misma. Entonces, bueno, en 2006 hizo, pues un proyecto chiquitín con Rob Fusari, pero realmente no fue como un gran proyecto hasta que no empezó con Interscope allá por 2008, coincidiendo con el, el disco de, de Lina Morgana. Entonces, la historia de Lina Morgana da un giro bastante, digamos, dramático. Porque la artista que prometía ser la la gran cara de, de las próximas eh, de los próximos años mm, murió al caer desde la azotea de un hotel de Nueva York de un hotel de 10 plantas el Staten Island mm, algunos medios apuntaban a que podía haber sido un asesinato ya al día siguiente de que ocurriesen estos hechos que fueron en octubre de 2008 pero la versión oficial finalmente fue que esta joven, de por, este, de por ese entonces, 19 años, pues se había suicidado. Entonces, evidentemente, cuando ocurren estos hechos, Lady Gaga todavía no era la artista que es. Pero de ahí a unos meses surgiría el boom de Gaga con su disco de Fame lanzado a finales de agosto... Que vendió más de 17 millones de copias. O sea, una barbaridad. Fue una auténtica revolución. Y claro, ahí es cuando empieza un poco la, la controversia. <ríe> Porque ya más, a, más allá del propio debate que había en torno a la muerte de Lina Morgana. Mmm, habían ciertas conexiones con Lady Gaga. Que hicieron que esa teoría de la conspiración pues, cobrase muchísimo poder. Entonces, bueno, la pregunta que obviamente, pues, cabe preguntarse después de todo esto es ¿podría haber estado Gaga involucrada en el asesinato? Bueno, eh, todo esto de esta conexión del asesinato eh, surgió a raíz de una publicación en 2013 en un foro en la que alguien apuntaba que Gaga presuntamente empujó a Morgana eh, fuera de... ...o sea, vamos, para que se cayese de, de esa azotea. Y además... ...ya esto pues obviamente... ...si te metes en un fregado... ...pues ya te añades... ...que esa persona además afirmaba... ...que Gaga tenía vínculos con los Illuminati... ...con el tema del MK Ultra... ...y en general... ...pues con cualquier cosa... ...digamos, turbia. Entonces bueno... ...¿qué hay de verdad en todo esto?... A ver, siendo realistas, fans, obviamente cuando toda esta polémica surgió salieron a defender a su artista y descubrieron que al parecer era imposible que Gaga hubiese cometido tal asesinato puesto que se encontraba en la otra punta del país, se encontraba en Los Ángeles trabajando para el vídeo musical de Pokerface, que ya sabemos que luego sería pues un gran éxito. Y entonces cuando esta teoría empezó a morir porque como se confirmó que Gaga no podía haber sido porque no estaba allí. Unos años más tarde, Rofusari, que a todo esto, esta es una persona muy importante que ya os he mencionado, que fue el productor que trabajó con ambas y que además estaba con Gaga. Pero cuando terminó la era de Fame no volvieron a verse las caras y no, no volvieron a, co a colaborar, por supuesto. Entonces, obviamente, es un poco extraño. O sea, realmente es un poco raro. Mm -hmm. Si siguiéramos creyendo que realmente Gaga asesinó a Lina Morgana, los motivos, más allá de de otros que mencionaré más adelante, pues quizá Rafusari fuese uno de ellos. Y... Quizá Rofusari estuviese con Lina Morgana o. O. Vete tú, vete tú a saber. Pero. Es una realidad que ese evento. Fue. Decisivo para el distanciamiento entre ambos. Porque, bueno. Eh, en 2017, Rofusari. Que es, se alejó de, de la producción. Eh, puso unos tweets. Bastante. ...extraños... ...en el que... ...básicamente amenazaba con, con... filtrar... ...las demos de Lina Morgana... ...o sea, esas canciones que ya os he dicho que... No, sal, ...no salieron a la luz... ...porque ella falleció... ...justo antes de que fuese a salir su primer disco... ...y luego además puso otro tweet... ...en el que decía que Lina Morgana... ...era lo mejor que le iba a pasar a la música... ...o sea, con estos tweets... Es que es una amenaza total, o sea, es una gaga, voy a hablar. No sé, o sea, a mí Gaga siempre me ha parecido una persona muy misteriosa. Ya no solo por su identidad oculta tras sus excentricidades, sobre todo al principio. Porque es verdad que poco a poco ha ido evolucionando y ha ido quitándose de ese barroquismo que la caracterizaba. Siempre ha, le ha encantado... Vivir en la controversia, en el misterio. Entonces, claro, hasta cierto punto, esta imagen que ella ha intentado transmitir, yo creo que puede jugar en su contra, al menos en, en la percepción que pueda tener uno sobre esto. Porque, aunque yo no creo que le diga a matarse a Lina Morgana, eh, sí que creo que era una persona muy ambiciosa y sí que... Estoy seguro de que hasta cierto punto tenía envidia de Lina Morgana de que le pudiese quitar el foco. Pero bueno, además de esto, eh, hay más vinculaciones entre Lina Morgana y, y Lady Gaga. Y en esta parte aparece otro personaje que es Jana Morgana, que es la madre... De... Lina Morgana <risa> Y bueno, esto ya fue cuando Gaga eh, Ya tenía éxito Ya estamos hablando de 2010 Cuando ya había sacado The Fame Monster Y ya había sacado Bad Romance Y estaba, vamos, en la cresta de la ola Entonces, claro, hasta cierto punto dices Bueno, señora, si de verdad pensabas esto ¿Por qué no lo hiciste desde un principio Cuando Lady Gaga todavía no era tan grande Como en ese entonces? Y puedes pensar que quizá era una señora que podía intentar aprovecharse de la fama. Pero es cierto que las palabras que, o al menos su discurso, dan que pensar. Entonces, bueno, un artículo del New York Post, Post eh, pues aseguraba que la personalidad y el estilo musical de Lady Gaga fueron robados directamente de Lina Morgana. Y esta afirmación, obviamente, estaba apoyada por la propia madre de Linda Morgana. Ella, eh, según parece, pues no pedía ningún tipo de compensación económica por ese plagio de Gaga hacia su hija. Solo reclamaba que, al final, Lady Gaga dejase claro y honrase a la memoria de su hija, reconociendo públicamente que realmente había influido en su, en su carrera. Y esto fue una cosa que dijo De todo su testimonio Pues que la verdad Me dejó un poco Es un poco perturbador Ella dijo Abro comillas Está reteniendo el alma de Lina Y yo quiero que sea libre Y luego dijo cambió su estilo de la noche a la mañana Claro Esto es un poco extraño si lo sumamos a las creencias en torno al mundo Illuminati y este tipo de cosas. Porque al final al decir que está sosteniendo el alma de Lina... De alguna manera es como algo casi diabólico. Además de eso, eh, la madre de, de Lina, Yana... Jana con Y. <ríe> eh, criticaba hasta cierto punto... ...que Lady Gaga era... ...por así decirlo... Una, ...una auténtica farsa... ...porque había vendido una vida oscura y trágica... ...que nada tenía que ver con la realidad... ...porque según la madre... ...pero claro, esto al final... ...dices, bueno... ...tú qué sabes de la vida de Lady Gaga... ...que ella decía que era una, una chica que había tenido... ...todas las comodidades... ...y que al final ese... ...esa vida trágica que vendía... ...la había copiado de su hija... ...y para más sin rey... Otra de las declaraciones que dio Yana Morgana por esa época Esto ya sí que te pone un poquito los pelos de punta Pero claro, también Dices, bueno, en fin Es como ya un poco demasiado Teatrero todo, demasiado tal Pero el caso es que La madre Habló a los medios un poco preocupada Y con miedo De hecho, dijo literalmente que temía por su vida después de decir esto y lo que dijo fue que estando en el en el tanatorio en el velatorio vio que su hija en uno de sus dedos tenía una estrella de seis puntas bueno pues da que buen día es que a ver claro todo esto pues tu parte racional dices... Bueno, esto es un poco... Demasiado, es demasiado... Terrorífico... Porque bueno, sabéis que las, la estrella seis puntas... Está muy ligada... Pues a todo esto de... Lo diabólico... Los Illuminati... Y todo este rollo... Perturbador... Entonces... Madre mía... Pero claro, el hecho de que existe lo de... Estoy viviendo por mi vida... A mí es lo que me perturba... Que bueno, no, la verdad... no, No... He conseguido descubrir. Si esta mujer sigue viva o no. Pero. Ahí queda. <risa> no sé cómo os habéis quedado. Después de todo esto. Quizá. Mm, os, ha, os habéis quedado igual. Y realmente no le veis. Ningún tipo de sentido. Porque bueno. Eh, ya centrándonos en sí. En el, en el evento. En, en, en el propio suicidio de Lina. Es que es un poco realmente increíble que sucediese realmente ya más allá de que fuese asesinato o no fuese asesinato ¿cómo es posible que una persona que está a punto de vivir su sueño de sacar eh, su primer disco, que eso es algo que al menos yo creo que todos pensamos que es un evento de los más positivos que puede tener eh, un artista, el empezar ...en la industria musical. ¿Cómo puede ser que estando en ese momento... ...decidiese, decidiese suicidarse? Que bueno, esto se me ha decirlo... ...porque sí que es verdad que... cortaba un poco el clímax de la historia... ...pero... Hu ...hubo gente que... ...afirmaba haberla visto... ...antes de que se cayese... <risa> ...aseguraron haberla visto haciendo deporte... ...en la azotea de ese hotel... ...que claro, habría que ver el hotel ese... ...que si, tu, si tenía pues una barandilla alta o baja... ...porque a lo mejor, yo que sé, haciendo un poco de deporte... ...yo es que no hago mucho, entonces pues no sé qué hace la gente haciendo deporte... ...pero no sé si podría haberse tropezado o algo... ...y, y era fácil caerse, fácil caerse porque pues había un bordillo muy bajo o yo que sé... ...pero en cualquier caso es un poco extraño todo... Realmente la única razón convincente o que tendría algo de sentido dentro de esta teoría del suicidio sería básicamente una especie de crisis artística o crisis existencial en la que se diese cuenta de que a lo mejor no iba a tener el éxito que ella creía, porque es cierto que ella ya había lanzado proyectos, pero no habían despuntado en ningún momento entonces quizás sí que podría haber sido un quizás no soy suficiente para esto y porque a fin de cuentas por lo que nos dice la madre, por la personalidad que se refleja hasta cierto punto en sus videoclips como que puede ser una persona bastante oscura y quizá con tendencias a la depresión y yo creo que eso podría explicar el motivo del suicidio, pero vamos, es todo muy extraño. También es posible, si nos metemos en la, en la teoría de que realmente asesinase a Lina Morgana, que al final mmm, contratase a un sicario o algo así, que cometiese el asesinato por ella y ella pudiera haberse ido a Los Ángeles perfectamente, pero es muy extraño. Pero bueno, además de, de esto, pues ya esto es análisis de fans conspiranoicos que desde que este evento es conocido empezaron a ver asociaciones, sobre todo en sus primeros años. Porque también os digo que, y esto es cierto, Lady Gaga en torno a este tema tiene mucho secretismo. ...y no habla de ello para nada. También os digo, es comprensible... ...porque a fin de cuentas... ...en teoría era una amiga suya... ...artista... ...que se suicidó, o sea, es como un evento muy traumático... ...que yo entiendo que no quiera... Mm, ...hablar de ello porque yo creo que es algo que... ...te marca. Ya sea... Mm, ...creyéndonos que realmente... es así de... ...retorcida y ambiciosa... ...o creyéndonos la versión de que simplemente... Eran amigas eh, y ya está. En plan, sigue siendo un evento bastante extraño como para eh, ligarlo a tu propia carrera. O sea, en... visto desde las dos perspectivas es entendible que Gaga no quiera hablar de ello. Pero claro, eso no hace más que alimentar un poco esas teorías conspiranoicas. Y bueno, eh, con esto que os digo de los fans viendo relaciones entre las carreras de ambas o alusiones indirectas de Gaga... A, a Lina Morgana pues el evento clave es el videoclip de paparazzi de la era de The Fame pero que salió después de que Lina Morgana falleciera pero claro, esto al final en fin, o sea, es verlo un poco <ríe> creo que se dice tres pies al gato, no sé pero al final es un poco rebuscar demasiado, pero bueno, a mí me parece curioso, interesante entonces os lo voy a comentar, pero bueno es algo que, que se ve. El videoclip básicamente empieza con una artista que se presupone famosa cayéndose de un balcón. A ver, es como una relación demasiado directa. Pero esto ya es de nivel profesional, de persona conocedora de estos eventos illuminatis y de, la, de estos procesos que tienen que seguir las personas para alcanzar el éxito. Porque bueno, esto da para otro episodio porque es un tema muy interesante, yo creo. Pero bueno, supuestamente dicen que todo esto del asesinato de Lina Morgana también tiene que ver con un ritual que haya podido haber seguido Gaga para alcanzar el éxito. En el que básicamente Lina hubiese supuesto el sacrificio necesario para completarlo. Y dicen que uno de los pasos obligatorios para que se cumpla, pues es que esa muerte se materialice y se haga pública de alguna manera. ¿Y qué manera de hacerlo? Que a través de un videoclip. Entonces, bueno, a ver, más allá del mensaje que al final habla de esas artistas que han muerto por la fama, ...pues está esa lectura... ...que lo puedes ligar a Lina Morgana o no... Mm, ...al final el concepto del disco... ...era un poco de fame... ...pero... ...pero bueno, siempre... ...siempre pues te queda un poco la dudita... ...y también así... ...como curiosidad... ...no sé si lo sabréis... ...Lady Gaga a lo largo de su carrera... ...ha creado pues un montón de alter egos... ...ya sea Joe Calderone... ...cuando el era Born This Way... Se, se presentó en, en una entrega de premios vestida de hombre siendo pues eso, Joe Calderone y luego pues la canción de You and I y tal o pues yo que sé, Mary Jane Holland que es otro de esos alter egos pues bueno, hay otro alter ego que surgió en la era de, de Fame Monster que es el de Morgana Morgana de Bazzelli a veréis es que ya solo decirlo me parece un poco extraño, pero bueno, tenía que, tenía que mencionarlo porque entra esto de. entra dentro de esta. conspiración. Pues Morgana de Bacelli pues, eh, aparece en diversas portadas de la era de The Fame Monster. Y también sale en la. en una promo de, de la era de art Pop, Así según he visto. Pero yo de la que tengo recuerdo es de. La era de The Monster en, en la portada de Monster, de la canción Monster, porque también sale en la portada de Alejandro, pero... Eh, y nada, básicamente ese, ese alter ego pues es una gaga con el, pelo, con el pelo moreno y lo curioso de esa imagen que yo tengo es que esa ese personaje le brotaban lágrimas negras. Y hay gente que dice que es porque está en el infierno y por eso lágrimas negras. En fin. Y nada, ya para ir cerrando y quitándole un poco de hierro. Eh, voy a mencionar otra de las asociaciones. Pero que esta es rebuscadísima. Pero bueno, en fin. Es simplemente que los Little Monsters, que son los fans de Lady Gaga, que así como... ...dato curioso... ...Lady Gaga fue la primera artista... ...que le puso nombre a sus fans... ...y yo creo que a partir de... ...entonces fue cuando empezaron a surgir... Eh, ...que si Katy Katz... ...que si... ...Arianators... ...que si... ...creo que es Rihanna Navy... ...o sea... ...que... ...también esto tiene que ver con la propia trayectoria... ...de Gaga y en su relación con sus fans... Pero ella fue pionera en ese sentido en tener una relación directa con los fans y, le, y por ello pues les puso un nombre. Pero bueno, el, el caso. Que si ponéis las siglas de Little Monsters, LM pues os puede salir Lina Morgana. <risa> no, o sea, en verdad sé que es una tontería, pero, pero bueno, ahí, ahí queda, o sea, según las páginas que he visto de conspiración en torno a este tema, pues lo mencionan como si fuera algo súper obvio, pero en, en verdad es una pura casualidad y ya está. Entonces, bueno, así como en reflexión general, en cualquier caso, ya más allá de esta historia de Lina Morgana, que ahí queda para, que, para vuestra reflexión, que a todo esto os animo a escuchar a Lina Morgana ya por pura curiosidad porque es cierto que vais a ver ciertas similitudes, incluso en la manera de cantar, en, en la excentricidad que tenía Lina Morgana, sí que podéis ver cierto destello de Lady Gaga. Pero obviamente, ya os digo que esto puede tener que ver también con el hecho de que Lady Gaga escribía las canciones a Lina Morgana. Entonces, es posible que incluso por eso pues, se pareciese en la manera de cantar. Pero bueno, es... Una parte curiosa de la historia del pop y de las conspiraciones. Pero bueno, para ir cerrando un poco todo este asunto, quería pues eso, hacer una reflexión ya en sí, en torno a Lady Gaga. Porque me parece curioso cómo el paso del tiempo ha cambiado tanto... A Lady Gaga. O sea... La ambición que tenía... En sus primeros momentos. Esas ganas de triunfar. No sé. Quizás porque era muy joven. Pero de alguna manera... Al menos a mí me, me desalienta. Hasta cierto punto. Porque es como algo que es efímero. Porque con los años... Quizá las prioridades de Gaga han cambiado y ahora ve su propia carrera musical de otra manera. Mucho menos... Mmm, mucho menos transgresora que como en sus inicios. Pero bueno, también es verdad que estamos hablando de un artista que llegó a lo más alto y claro, cuando estás en la cima, es que acaso es que hay un paso más. A ver, yo creo que realmente le ha conseguido todo porque ya después de tener el éxito comercial masivo recibió el reconocimiento de la crítica del público y recibió toda serie de galardones ya no solo como cantante sino también como actriz. Al final, obviamente, no estoy diciendo que a día de hoy no sea exitosa pero sí es cierto que la perspectiva... ...que al menos yo siento o percibo de ella... ...es totalmente diferente. Y a mí lo que... ...me desalienta es pensar... ...que con los años... ...todos... ...perdemos esa... ...esas ganas, ya no solo de triunfar... ...o de ambición, sino... ...esas ganas de explorar... ...de conocer, de crecer... ...no sé... Siento que es algo propio de, de la juventud. Entonces es como algo que me genera cierto conflicto. No me estoy comparando ni de lejos con Lady Gaga. Pero sí que de alguna manera te proyectas porque la puedes ver como ejemplo de una vida. Como pues las hay de muchas maneras. Pero no sé, me, me llama la atención lo rápido que cambian las cosas de haber sido. de haber sido. L, la artista a ser, bueno, una leyenda viviente, pero. pero. pero si la esencia que al final, pues, tanto le caracterizaba. Entonces, bueno, eh, al final he terminado un poco bajo eh, este podcast. He empezado bastante arribita, comentando así un poco la era de cromática. Y al final he cerrado bastante intenso. Pero bueno, yo espero que os haya resultado interesante. A mí desde luego este, este tema es uno de los que más me fascinan. Junto quizá, en cuanto a esto de las conspiraciones, junto a quizá Britney Spears, que es otra de de las artistas más qué más qué más tela tiene que cortar en este sentido así que nada este ha sido mi regalo para el 35 cumpleaños de Lady Gaga casi hace poco porque bueno nació el 28 de marzo así que hace nada fue su cumpleaños espero que le haya gustado mi regalo y que no me mate por haber desvelado esta información <risa> Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Un Solo Cosmopolitan. Adiós.